0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Makler- und Vermittler-Podcast. Mein Name ist Nikolas Vogt von der WPV-Gruppe und heute geht es hier um die Baufinanzierung. Ich habe lange Jahre selber Baufi vermittelt, mache das allerdings jetzt schon seit rund zehn Jahren nicht mehr, sondern kooperiere da mit tollen Kollegen. Grüße gehen raus an Patrick und Marc von Neue Finanzkultur und deshalb bin ich nicht mehr so Direkt am Markt, äh, freue mich daher umso mehr, heute einen Experten gewinnen zu können für diese Folge, um das erste Mal hier im Podcast auch über das Thema Baufinanzierung sprechen zu können. Mein heutiger Gast hat einen YouTube-Kanal, einen sehr erfolgreichen YouTube-Kanal mit dem Namen Baufi Lab, der schon 19.800 Abonnenten hat. Finde ich eine hervorragende Zahl bei dem Thema. Und wenn man das mal vergleicht, eine Versicherung mit Kopf hat auch nur 60.000 im Vergleich und äh, sein Name ist Kai Senfleben und äh, wenn man Finanzierung eingibt bei YouTube, dann erscheint er auch gleich schon direkt in den Top 3 mit einem Video und 2022 hat Kai den Sonderpreis Baufinanzierung gewonnen beim Jungmakler Award und heute ist er hier mit mir in deinem Ohr im Makler- und Vermittler-Podcast. Herzlich willkommen hier im Podcast, lieber Kai. Hallo Nik äh, Nikolaus, ich grüße dich. Schön, dass ich da sein darf. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne und ich finde Baufi aktuell wieder sehr, sehr spannend. Er kommt ja aus sehr goldenen äh, Zeiten, fast schon Goldgräberstimmung wahrscheinlich noch vor Corona mit äh, den Zinsen nahe Nullpunkt und einem Immobilienhype. Da hat sich jetzt einiges getan, glaube ich, in den letzten Jahren. Ähm, wie hast du das denn Erlebt, gab es bei dir da auch große Veränderungen? Ähm,
1: natürlich hat sich äh, generell der Markt verändert und das ähm, wirkt sich natürlich auf jeden aus, der im Rahmen der Baufinanzierung tätig ist oder in dieser Branche tätig ist. Ähm, tatsächlich mache ich Baufinanzierung als Selbstständiger noch gar nicht so lange, sondern erst seit knapp drei Jahren. Also Baufinanzierung insgesamt mache ich schon seit äh, fast 20 Jahren mittlerweile, aber lange Zeit als Angestellter für eine große Bank. Und ähm, du, du hattest jetzt Corona angesprochen, das ist ganz interessant, weil ich habe mich tatsächlich mitten in der Corona-Phase selbstständig gemacht wo äh, gerade hier so im Verwandten- und Bekanntenkreis alle die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen haben. Perfektes ähm, Timing, ja. Ja, für, für mich war das aber äh, tatsächlich eher ein Vorteil, weil meine Beratung ist heute tatsächlich sehr stark auf die Online-Beratung ausgelegt. Also ich mache zu 98% Prozent wirklich meine Beratung telefonisch oder per Videocall. Und äh, das war etwas, ähm, wo sich andere Baufinanzierungsberater und auch Banken erstmal in der Corona-Zeit darauf einstellen mussten. Und äh, für mich war das halt von Anfang an mein Geschäftskonzept. Und äh, dementsprechend hatte ich da... Würde ich mal sagen, auch einen echt guten Start glücklicherweise hinlegen können. Mhm. Und äh, zu, zum Teil würde ich sagen, dank Corona
0: wirklich, muss man sagen. Da sind ja auch die Menschen dann deutlich online affiner geworden, nicht nur in der Kommunikation, sondern wahrscheinlich auch nochmal in der Informationssuche. Ähm, das spielt ja auch deinem YouTube-Kanal in die Karten. Ist das auch der Kanal, wie du Kunden gewinnst, der einzige Kanal oder ist das nur einer unter vielen? Also heute
1: ist es tatsächlich der äh, das Medium, mit dem ich, ähm, ich sage mal, über 95 Prozent meiner Kunden gewinne. Das war natürlich nicht von Anfang an so, sondern ähm, ich sage mal, in dieser luxuriösen Situation bin ich jetzt vielleicht seit gut einem halben Jahr, so seit Anfang des Jahres, äh, wo ich wirklich sage, ich kann mit den Kunden, die ich jetzt über YouTube, über den, über das Medium YouTube gewinne, leben. Mhm. Ähm, aber der Anfang in der Selbstständigkeit, das äh, weiß jeder, der sich äh, noch zurückerinnern kann an äh, seine Anfänge in der Selbstständigkeit, der ist natürlich... Ähm, schwer. Ne? Also da muss man erstmal gucken, dass man sich äh, eine gewisse Bekanntheit aufbaut. Und ähm, ich habe angefangen, damit Leads zu kaufen. Das äh, geht ja, glaube ich, in der Versicherungsbranche genauso. Mhm. Ähm, und äh, das ist aber, also ich muss sagen, so heute rückblickend ist das ein Geschäft, wo ich mh, tatsächlich sagen muss, ich bin sehr dankbar, dass ich. Ähm, das heute nicht mehr machen muss, weil das ist ein sehr hart umkämpfter Markt, wo es ähm, teilweise wirklich um sehr starke Konditionskämpfe geht und das ist eigentlich nicht die Art und Weise, wie ich beraten möchte, sondern ich möchte mhm. vor allem mit meiner Qualität punkten und das muss man den Kunden aber erstmal zeigen oder den potenziellen Kunden, dass die Qualität eben da ist und da habe ich mit YouTube halt ein tolles Medium gefunden, wo ich im Vorfeld den Kunden schon zeigen kann, letztendlich was, äh, also wie, wie ich ticke, wie ich äh, letztendlich berate und äh, somit ist es auch so, dass die Kunden, die heute wirklich bei mir eine Anfrage stellen, im Vorfeld schon wissen, worauf sie sich einlassen und sich auch bewusst für mich als Berater entschieden haben. Das heißt, mhm. Menschen, die mich unsympathisch finden, die es mit Sicherheit auch gibt, die äh, kommen erst gar nicht bei mir an, weil die, ja, die potenziellen Kunden oder die potenziellen Interessenten eben vorher schon mal mich wahrgenommen haben, eben ja. in Form von einem, von einem Video. Quasi ein warmes Lied, wie wenn du eine gute Weiterempfehlung bekommen würdest, ne? Besser tatsächlich, weil bei einer Weiterempfehlung hat man tatsächlich das Thema, nur weil der Kunde, der bei mir abgeschlossen hat, mich gut findet, heißt es das nicht, dass der Bekannte von ihm mich gleichzeitig auch gut findet und wir da auf einer Wellenlänge liegen. Meistens ist es so, aber eben nicht immer. Mhm. Und äh, bei, bei YouTube ist da die Trefferquote
0: der Sympathie äh, fast bei 100%. Mhm. Und du sagst, du hast ja jetzt, wenn du sagst, seit einem halben Jahr kannst du von dem YouTube-Kanal anfragen, Leben hat es also zweieinhalb Jahre gedauert, um in die Position zu kommen, was heißt das denn in Videos? Also wie viele Videos musstest du sozusagen online stellen, bevor du dann gemerkt hast, das zeigt auch eine Wirkung?
1: Also an der Anzahl der Videos kann man es nicht wirklich messen, sondern es ist eher die Kontinuität. Ne? Und mhm. äh, bei mir ist es so, dass ich tatsächlich seit drei Jahren wöchentlich ein Video hochlade. Ähm, das kostet natürlich viel Energie und viel Zeit. Ja, Und gerade am Anfang kann das ein bisschen deprimierend sein. Da ist man dann bei, also ganz am Anfang sind die Erfolge ja schon, wenn man mal ein Video droppt, was dann irgendwie 100, 200 Klicks hat. Ja? Also zum Vergleich, heute hat mein bestes Video über eine halbe Million Klicks. Ähm, und äh, das ist natürlich ein langer und zäher Weg, ne? also da muss man wirklich dranbleiben und wichtig ist, dass man vor allem Spaß an diesem Medium YouTube hat ne? oder an dem Medium äh, ähm, Video mhm. machen ne? mhm. und äh, für mich war das schon immer, also auch vor meiner Selbstständigkeit ein Hobby Videos zu machen, ich habe das dann halt so ein bisschen verknüpft mit meiner selbstständigen Tätigkeit und trotzdem, dass da eine Leidenschaft da ist und dass es mir echt viel Spaß macht, ist es trotzdem für mich heute einer der größten Stressfaktoren wirklich zu wissen, okay, um den Algorithmus von YouTube zu bespaßen, muss ich wirklich jede Woche ein Video machen und das ist in der, ähm, während der normalen Arbeit. Also ich habe jetzt keine Mitarbeiter, die mir irgendwie die Videos schneiden, zumindest heute noch nicht. Und äh, das kann schon mal ein großer Stressfaktor sein. Ja? Und da muss einfach die Leidenschaft mitspielen.
0: Das kenne ich vom Podcast. Heißt, ähm, dass du immer gucken musst, jede Woche wollen wir ja was liefern, ne, dass ihr einen Mehrwert habt. Ähm, die, Du hast dich, glaube ich, so jetzt auf das Thema Baufinanzierung für privat, äh, ja für, für das Häus, das schwäbische Einfamilienhäuschen und nicht nur Einfamilienhäuschen, sondern das Eigenheim, so wollte ich sagen, äh, spezialisiert und jetzt weniger für Investoren oder Mehrfamilienhäuser oder ähnliches, richtig?
1: Ja, in der Tat. Also ähm, natürlich am Anfang macht man erstmal alles, was man reinbekommt. Da ist man froh für jeden Kunden, der irgendwo am Tisch also oder am äh, digitalen Tisch sitzt. Ja, ähm, Heute habe ich äh, die luxuriöse Situation, dass ich mir so ein bisschen aussuchen kann, welche äh, Kunden tatsächlich zu meinem Geschäftskonzept auch passen. Und ähm, ich sage mal, gerade mit meinen YouTube-Videos, da spreche ich jetzt nicht gezielt irgendwo die, ähm, die, die Kapitalanleger mit 20 Immobilien an, sondern ähm, mein YouTube-Kanal ist wirklich ausgelegt auf die Menschen, die vorher vielleicht noch nie mit einer Baufinanzierung oder mit dem Kauf einer Immobilie zu tun hatten, die zu informieren von Anfang an, wie funktioniert das mit relativ einfachen Worten. Natürlich mhm. spiele ich auch mal ein Video, was äh, eher so in die Expertenrichtung geht und auch äh, eher so die Experten anspricht. Ähm, aber das ist an sich nicht mein Ziel mit meinen Videos. Also mhm. die Zielgruppe ist wirklich der klassische, Häuslebauer oder der klassische, ich sag mal
0: 25-Jährige, der zum ersten Mal eine Eigentumswohnung kaufen möchte. Das finde ich das Spannende. Also Aber als du gestartet bist, du sagst, du hast alles gemacht, hattest du von Anfang an aber den Eigennutzer im Fokus oder hast du, bist du erstmal breit gestartet und das hat sich so rauskristallisiert?
1: So eine Mischung aus beidem. Also, man
0: muss dazu sagen, ich habe,
1: ich habe es vorhin kurz erwähnt. Ich habe ja lange Zeit für eine große Bank gearbeitet und die Bank, die war auch spezialisiert auf den klassischen Angestellten beziehungsweise Beamten. Von daher ist da natürlich auch mein, mein, meine Expertise eher vorhanden als jetzt bei zum Beispiel zum Beispiel Gewerbeimmobilien oder sowas in der Richtung, was wieder eine ganz andere Expertise erfordert. Und daher war das schon mein Ziel, auch in dieser Richtung zu bleiben, weil ich mich da einfach auskenne und bin sehr froh, dass ich heute auch, wie gesagt, diese Kunden eben an den Tisch bekomme und die mir auch ihr Vertrauen schenken.
0: Das Baufinanzierungsgeschäft ist ja etwas, wo du dir auch keinen Bestand aufbauen kannst. Jetzt hast du dich da von der Bank weg, von der sicheren Anstellung in die Selbstständigkeit begeben? Was hat dich dazu getrieben oder was hat dir den Mut gegeben, den Schritt zu gehen von 0 auf 100?
1: Ja, also der, der Traum, der war schon immer da. ja Und ähm, ich glaube, wer mit Leidenschaft irgendwo äh, bei irgendeinem Thema dabei ist und bei mir liegt die Leidenschaft in der Baufinanzierung, der kann es nachvollziehen, dass, äh, dass, dass man irgendwann da auch was Eigenes auf die Beine stellen möchte. Natürlich, wenn man sich wohl bei einem Unternehmen fühlt, ja und ich habe mich bei der Bank, ich war 15 Jahre bei der Bank tätig, habe ich mich wirklich sehr wohl gefühlt bis zum letzten Tag. Ähm, aber trotzdem ähm, war immer diese dieser Traum im Hinterkopf wirklich mal selbst etwas zu ähm, ja, auf die Beine zu stellen und sich selbst zu verwirklichen. Und ähm, ich kann nur jedem empfehlen, der so einen Traum hegt und den Schritt noch nicht gegangen ist. Tu den Schritt, weil äh, ich sag mal ich glaube also ich bin davon überzeugt, wenn man mit Leidenschaft etwas tut, dann kann man gar nicht, ähm, kann, kann man gar nicht verlieren oder kann man gar nicht äh, keinen Erfolg haben.
0: Hast du das dann, hast du wirklich erst bei der Bank deine Tätigkeit beendet und dann das erste Video produziert oder hast du schon das ein bisschen fließend übergehen lassen? Ja, es ist, äh, also tatsächlich hatte ich den, ein
1: anderer Traum von mir, einen YouTube-Kanal, der irgendwie mehr als 1000 Abonnenten hat. Auch war, das war mal ein Traum von mir, äh, jetzt äh, unabhängig von dem Thema, was äh, mein YouTube-Kanal macht, ja, und es äh, ist aber schwierig natürlich, weil in dem Moment, wenn man irgendwo angestellt ist, man hat wenig Zeit, ein YouTube-Kanal kostet viel Zeit und äh, ein Baufinanzierungskanal zu machen äh, über YouTube war unmöglich, wenn man in einem Angestelltenverhältnis ist, weil die Bankverträge oder die Arbeitsverträge, die man mit den Banken schließt, die sind da ja, ähm, ja bei, bei sowas sehr eng gestrickt, dass man da jetzt nicht eigeninitiativ äh, zu dem Thema irgendwas äh, auf, eigene, ja. auf eigene Faust machen darf. Ja. Ähm, von daher war es tatsächlich so gewesen, ähm, ich hatte ähm, die Tätigkeit bei der Bank beendet und habe dann tatsächlich gesagt okay ich mache mich selbstständig und so kam dann das eine zum anderen dass ich gesagt habe gut kann man ja irgendwie super verbinden mit einem YouTube-Kanal mhm. tatsächlich war die Idee aber gar nicht irgendwie die große Masse mit meinen Videos anzusprechen sondern der Grundgedanke mit meinen Videos war tatsächlich erstmal meinen Kunden die schon bei mir am Tisch waren zu helfen ah, okay. das heißt meine ersten Videos sind tatsächlich darauf ausgelegt Kunden gewisse komplexe Themen in meinen Videos zu erklären und äh, jeder Berater kennt das, die Fragen, die die Kunden haben, die decken sich, ja das sind oft die gleichen Fragen, die wiederholen sich ja. und in den Beratungsgesprächen fühlt man sich ja manchmal auch wie ein Tonband, weil man immer das gleiche erklärt und das war so der Grundgedanke zu sagen, hey, mach es doch mal professionell mit ein paar Grafiken in einem Video, ist eine Win-Win-Situation, mir erleichtert es die Beratung, meine Kunden verstehen das Ganze und da habe ich die ersten Videos tatsächlich erstmal für meine Kunden gemacht, natürlich schon öffentlich gestellt und dadurch hat sich relativ schnell rauskristallisiert, dass die Videos halt nicht nur interessant für meine Kunden sind, sondern für die große Masse und so ist dann mein YouTube-Kanal langsam gewachsen.
0: Okay, spannend. Also es hätte ja sein können, du hast im stillen Kämmerchen schon mal zu Hause ein paar Videos vorproduziert, ohne sie zu veröffentlichen und dann erst mit Selbstständigkeitsbeginn zu veröffentlichen, aber dann ist es ganz anders entstanden. Ja,
1: unter uns tatsächlich ein, zwei Videos hatte ich vorher schon in der Schublade.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich ist da auch so wie beim Podcast am Anfang erstmal ein paar Videos auf einmal hochladen und nicht dann nur im Wochenrhythmus. Und erst später den Wochenrhythmus übernehmen, oder?
1: Ja, das war am Anfang tatsächlich ganz gut möglich, ähm, als ich noch nicht so viele Anfragen hatte. Ähm, heute ist es eher anders. Ähm, also heute ist es so, dass ich äh, tatsächlich gar nicht äh, die Zeit habe, mehrere Videos am Stück zu produzieren, ja, aber auch wenn es deutlich effizienter wäre. Wenn man, startet, wäre. Ja. Wenn man, wenn man wenn
0: startet, Folge 1, 2, 3, 4, 5, gleich auf einmal raus. Ja,
1: absolut, absolut. Teilweise für fünf, sechs Wochen waren die Videos dann schon irgendwie vorproduziert. Das, das auf jeden Fall, weil man hat ja Zeit am Anfang. Ne?
0: Genau, Bis jetzt wo du keine Zeit mehr hast, also kannst du es in Zahlen nennen und möchtest du es in Zahlen nennen, wie viele Anfragen du so im Durchschnitt pro Woche, pro Tag, pro Monat äh, aus dem YouTube-Kanal gewinnt? Ja,
1: am Tag sind es schon so drei bis vier Anfragen tatsächlich.
0: Okay, und da sortierst du dann halt aus, welche passen zu mir, welche nicht?
1: Ja, also es ist so anhand von den Anfragen, kann man schon ganz gut erkennen, passt das jetzt zu mir. Ähm, ich arbeite auch mit einem guten Kooperationspartner zusammen, weil ich, also ich muss ganz offen sein, ähm, ich bin nicht mehr in der Lage, letztendlich zeitlich alle Kunden zu bedienen, die jetzt bei mir anfragen, also zumindest in Hochzeiten. Es gibt Zeiten, da ist es ein bisschen weniger. Da ähm, versuche ich natürlich, ähm, allen Kunden gerecht zu werden. Aber mein Anspruch ist es halt auch, die Kunden, die ich berate, dass ich halt nicht nur in der Beratung für die da bin, sondern dass ich halt auch nachhaltig eine, eine Bestandskundenpflege mit denen ähm, gewährleisten kann. Also mein Anspruch ist es, dass ein Kunde der wirklich mein Kunde ist, wenn der eine Frage hat, dass er dann nicht länger als 24 Stunden auf eine Antwort wartet. Ja? Mhm. Und äh, das kann ich halt nur dann gewährleisten, wenn ich halt wirklich schon ein bisschen gucke, wie viele Kunden kann ich momentan eben noch, ich sage mal in Anführungszeichen, verkraften. Mhm. Und äh, trotzdem ist es so, dass äh, alle Anfragen von mir mit einer hohen Qualität bedient werden, weil ich habe einen sehr guten Kooperationspartner in Nürnberg sitzen. Das ist ein Team von sieben Beratern und die unterstützen mich, wenn es bei mir kapazitär eben nicht mehr möglich ist.
0: Das wäre meine Frage gewesen jetzt nämlich, was machst du mit denen, die du nicht nimmst? Dann kannst du ja selber zum lead werden oder eben über so eine Kooperation die entsprechend weitergeben. Genau und da ist es mir auch
1: wichtig, ich habe nur einen Kooperationspartner, weil auch da mir die Qualität wichtig ist. Also da geht es mir jetzt nicht darum, irgendwo ähm, noch, äh, ich sag mal, äh, Kapital aus den Leads zu schlagen, die ich da generiere, sondern mir ist es viel wichtiger, dass der Endkunde wirklich eine gute Qualität geliefert bekommt. Und äh, deswegen habe ich da auch ähm, ja, mir wirklich Zeit genommen, einen guten Kooperationspartner zu finden, wo ich weiß, die Kunden werden mit einer guten Qualität und zeitnah
0: bedient. Das ist ja auch ein ganz aktuelles Thema, Kooperationen zwischen auch jetzt Sparten übergreifen, Baufi und Versicherung meinetwegen, ist für dich sicherlich auch ein Thema, aber auch zwischen Versicherungsmaklern über verschiedene Sparten und da ist eben die Kunst, den richtigen zu finden, wie du schon erwähnt hast. Wie bist du denn da vorgegangen, um für dich da den richtigen Partner zu finden? Ähm, naja, das Schöne ist, ähm, du
1: hattest das ja anfänglich äh, in der Vorstellung erwähnt. Äh, ich hatte ja bei dem jungmakler Wort mitgemacht, äh, 2022 und tatsächlich auch schon 2021. 2021 ähm, hatte ich, äh, also 2022 waren nicht so viele Kollegen in der, in der Baufinanzierung mit im Finale. 2021 sah das ein bisschen anders aus. Da ist man gut ins Gespräch gekommen und hat die Menschen halt wirklich hinter dem Unternehmen kennengelernt. Mhm. Und äh, daraus ist tatsächlich dieser Kontakt entstanden. Anfänglich erstmal so ein bisschen probeweit wo man geguckt hat, wie funktioniert das, ähm, dann hat man sich näher kennengelernt, ähm, ist mehr oder regelmäßig auch in Feedback äh, schleifen gegangen, wo man dann einfach sich gegenseitig so ein bisschen ähm, ja, äh, Feedback gegeben hat, was läuft gut, was läuft nicht so gut und äh, somit ist da halt wirklich jetzt ein gutes Vertrauensverhältnis entstanden, wo ich wirklich mit gutem Gewissen sagen kann, da habe ich echt einen starken Partner, der, äh, der eine ähnliche Qualität eben an den Tag legt wie die
0: wie, wie die meiner. <lacht> also es ist auf der einen Seite es ist Zufall. Ne? Also geh raus, wo du andere Kollegen triffst und schau mal, was passiert. Es könnte ja der Richtige dabei sein. Und dann braucht es aber eine Weile und gib dem Ganzen einfach Zeit, dass es sich entwickelt und dass du die andere Person gut kennenlernst. Ne?
1: Ja, also ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, man darf sich selbst auch nicht zu krasse Ziele setzen ähm, oder zumindest man sollte offen sein für Wege, die nach links und nach rechts führen. Ähm, ich habe, wie gesagt, die Erfahrung gemacht, die Leidenschaft, die ist das Wichtigste und äh, wenn man mit Leidenschaft irgendwo dabei ist, dann, dann lernt man Leute kennen, die die gleiche Leidenschaft teilen ähm, und dann kommt sowas von ganz automatisch. Also ich bin nicht auf die Suche gegangen habe gesagt, hey, ich suche jetzt jemanden als Kooperationspartner, sondern äh, das hat sich einfach so ergeben letztendlich und
0: mhm. ähm, ja, heute bin ich da sehr froh darüber. Wie ist denn für dein eigenes Geschäft die, deine zukünftige Planung? Bist du jetzt da, wo du sagst, so möchte ich das machen, quasi als One-Man-Show? Oder ähm, sagst du, ich könnte ja zukünftig auch da weiter ja organisch wachsen Mitarbeiter anbauen, um die Leads selber bearbeiten zu können, Inhouse?
1: Ja, das ist eine super Frage und die wird mir super häufig auch gestellt, tatsächlich. Ähm, also ich kann auch äh, wirklich sagen, als ich mich damals selbstständig gemacht habe, vor knapp drei Jahren, habe ich gesagt, hey, ich möchte gar nicht so groß wachsen, ich möchte ähm, einfach mal ein Ding machen, ich möchte die Kunden beraten ähm, und ähm, möchte auch mir selbst die Flexibilität behalten, zu sagen, hey, wenn die Baufinanzierung nicht mehr läuft, dass ich dann damit aufhöre. So, ähm, Jetzt ähm, ist es natürlich so, klar, der Erfolg führt dazu, dass man natürlich ein bisschen größer denken muss, Ja, was ich natürlich auch stetig tue. Den ersten Schritt, den mache ich tatsächlich in zwei Wochen. Und zwar werde ich dann ähm, einen ersten Mitarbeiter einstellen, nämlich beim Videoschnitt unterstützt, um mir da so ein bisschen Druck mhm. zu nehmen, und auch was andere Social-Media-Kanäle angeht, die ich aktuell noch sehr rudimentär bespiele, wird da zukünftig mehr kommen, um da letztendlich noch breiter aufgestellt zu sein. Und äh, tatsächlich ist es auch so, also äh, für mich ist relativ klar, dass ich äh, spätestens Anfang nächsten Jahres, da habe ich dann mein... Also, mein Büro. Ich muss dazu sagen, ich mache momentan noch immer alles aus dem Homeoffice heraus. Ab Dezember habe ich mein eigenes Büro. Und dann wird es auch soweit sein, dass ich mir zumindest eine Assistenz einstelle, die mich da auch in den, ähm, ich sag mal, in den, ähm, in den organisatorischen Dingen, Terminvereinbarungen und Co. unterstützen kann. Mhm. Mhm. Aber langfristige Ziele, um mhm. da vielleicht nochmal auf die Frage zurückzukommen. Man macht sich Gedanken, aber ich bin so ein bisschen der Typ, ich lebe halt so von, von, ich möchte nicht sagen von Tag zu Tag, das wäre jetzt auch nicht korrekt, aber ich mache mir jetzt keinen Fünfjahresplan, was in fünf Jahren ist, sondern ich mache mir eher immer so einen Jahresplan, so kann man das ungefähr sehen. Ich überlege mir immer, okay, was möchte ich bis Ende des Jahres erreichen? Wie ist da so mein Ziel? Aber viel länger denke ich gar nicht aktuell. Auch unter anderem, weil die Baufinanzierungsbranche halt unglaublich volatil momentan ist und mhm. wirklich keiner sagen kann, wie in fünf Jahren
0: die Branche aussieht. Da sprechen wir gleich nochmal drüber. Wir haben ja, Das Baufinanzierungsthema ist ja ein großes Cross-Selling-Thema auch, wenn man noch beim Thema Kooperation kurz bleibt. Also das eine ist deine baufeel leads an den Kooperationspartner weiterzugeben, aber jeder, der baut oder kauft, hat ja auch dann wieder das Thema Versicherungen auf dem Tisch. Vielleicht braucht er irgendwelche Gutachter etc. Hast du da dir auch ein entsprechendes Netzwerk aufgebaut oder sagst du, das ist nicht mein Thema, das, das halte ich da
1: raus? Ja, in der Tat ist das so ein bisschen mein Geschäftskonzept auch. Also ich selbst mache wirklich nur Baufinanzierung. Ich mache das, wo ich mich mit auskenne und äh, da konzentriere ich mich drauf. Und alles, was äh, Cross-Selling-Möglichkeiten äh, bietet und die gibt es En masse in der Baufinanzierung habe ich Kooperationspartner. Also ähnlich wie jetzt hier äh, die, äh, die Kollegen aus Nürnberg. Ich kann sie aber beim Namen nennen. Das ist Baugeld und mehr, mit denen ich da zusammenarbeite. Und ähm, so ähnlich ist es oder exakt genauso ist es auch in der Versicherungsbranche. Ich habe Kontakt zu Maklern, ich habe Kontakt zu Gutachtern. Ähm, und ähm, also ich möchte schon meinen Kunden für alles eine Lösung bieten können. Und hm. mir
0: persönlich gibt es eben die Lösung Baufinanzierung. Ist denn Baufinanzierung, da ist vorhin angesprochen, dass das bei den Leads so war, ein reiner Preiskampf, man kann das ja auch konzeptionell machen, um aus dem Preiskampf rauszukommen, ähm, ist das jetzt, wenn die über den YouTube-Kanal kommen, schon so, dass das überhaupt noch eine Rolle spielt, nach dem Motto, ich gehe auch noch zu meiner Hausbank oder ich habe da noch einen anderen im Spiel oder sind die dann schon so auf dich gebrandet durch die Videos, dass du da gar keine Konkurrenz in quasi mehr in dem Sinne hast? Also der Preiskampf ist immer, der schwingt immer mit, das ist ganz klar und
1: ich sage auch meinen, ganz, meinen Kunden ganz direkt, Geh zur Hausbank, hol dir da auch ein Angebot ein und wenn die was Besseres bieten, dann mach das bei der Hausbank. Ja. Ähm, tatsächlich ist es aber so, ich habe ja einen Pool von ähm, über 400 Banken, mit denen ich da zusammenarbeite, tatsächlich sind es äh, vielleicht, äh, ja, ich sage mal so fünf bis zehn, mit denen ich mehr Geschäft mache, weil alle anderen preislich einfach zu teuer sind. Aber mit den Banken, mit denen ich wirklich viel Geschäft mache, die sind meistens von den Zinsen her besser als das, was die Hausbank anbieten kann. Mhm. Trotzdem ist es so, dass ich nicht nur auf die Zinsen gucke. Also ich schaue nicht für den Kunden, okay, wo gibt es das beste Angebot, und das bekommt, bekommt der Kunde rausgeschickt, sondern ich gehe wirklich tief in die Beratung rein und gucke, wo bekommt der Kunde das beste Angebot. Bei einer Billigbank zu einem billigen Zins abzuschließen, kostet hinten raus meistens mehr. Das ist das Gleiche, wie wenn ich jetzt einen billigen Fernseher kaufe oder ein billiges Auto. Ja? Das, ähm, die, die Kosten treten dann hinten raus auf. Ja? Ja. Und äh, ich gucke halt, was braucht mein Kunde? Ich gehe tief in die Bedarfsanalyse und dann schaue ich, welche Bank bietet genau das, was der Kunde braucht? Dann kristallisieren sich meistens zwei bis drei Banken raus, vielleicht manchmal sogar eher ein bis zwei und äh, dann gucken wir, welche Bank ist günstiger und dort, dort biete ich das Angebot an. Ne? Und ähm, das ist im Prinzip so die Art und Weise, wie ich jetzt berate. Ja? Also jetzt nicht rein Preiskampf, ja. sondern wirklich, was passt zu dem Kunden. Mhm. Und das ist etwas, was zum Großteil gut angenommen wird, aber es gibt natürlich, klar, immer Menschen, die gucken letztendlich nur aufs Geld, was ich auch nachvollziehen kann, vor allem bei den hohen Zinsen, die wir heute haben oder bei den Vergleichbar hohen, wenn man jetzt mal die Zinsniedrigphase rückblickend betrachtet. Klar geht es ums Geld und klar, der Kunde muss es sich leisten können. Ja.
0: Ähm, wer ist denn dann so die übliche Konkurrenz? Also sind es gerade die Banken oder sind es vielleicht ähm, andere unabhängige Baufinanzierer? Oder, also kriegst du das mit? Ja, also
1: ich rede ungern von Konkurrenz, ja, weil so sehe ich es gar nicht letztendlich. Die Hausbank, wie gesagt, Hausbank ist Hausbank und wenn der Kunde da schon lange, 20 Jahre Kunde ist, dann soll er da auch auf jeden Fall sich ein Angebot einholen, wenn das besser ist, das ist keine Konkurrenz für mich, das ist nachvollziehbar. Die großen Vermittlungsunternehmen in Dr. Klein, Planet Home und was es da alles gibt, ja, das ist auch nicht wirklich eine Konkurrenz, die greifen auf genau die gleichen Banken zu wie ich, ja. aber ich behaupte einfach mal selbstbewusst, dass der Kunde bei mir die qualitativ bessere Beratung bekommt ja. und
0: ähm, trotzdem muss der Kunde letztendlich entscheiden. Ja. Hat sich denn da das Verbraucherverhalten geändert jetzt? Also du kennst es zwar dann nur aus deiner Zeit während der Bank vor Corona, ähm, aber vielleicht jetzt im Vergleich zu den gestiegenen Zinsen, ähm, wie ist das früher abgelaufen? Wie läuft das heute ab? Also gibt es da Learnings, in der Zeit, die du auch mit den Kollegen teilen kannst, die in dem Bereich tätig sind? Ja, also tatsächlich ist es so, wenn wir uns die
1: Zinsentwicklung mal anschauen, ich kann ja, also, Seit Anfang des Jahres erleben wir ja eine Berg- und Talfahrt in den Zinsen. Aber wir können gerne mal so ein bisschen in die Historie zurückblicken. Ähm, es war ja so, wir waren ja lange Zeit in der Zinsniedrigphase ähm, bis Ende 2021. Da lagen wir deutlich unter einem Prozent von den Zinsen. Das war der Wahnsinn. Das war das, was die, was die Menschen lange Zeit gewohnt waren. Ja. Und dann Anfang 2022, dann fingen die Zinsen so langsam an zu steigen und dann kam der russische Angriffskrieg und auf einmal ging alles super schnell. Sowohl für die Zinsen, aber auch für die Baukosten. Also beides Sachen, was gerade Bauherr natürlich unglaublich betroffen hat. Und dann gab es natürlich Kunden von mir, die standen jetzt kurz vor Abschluss von der Baufinanzierung. Mhm. Äh, da hatte ich noch die Möglichkeit zu reagieren mit Angebotsreservierungen. Da mussten wir dann halt schnell agieren. Und genau da ist es wichtig, dass man schnell ist. Ja? Ja. Und äh, da konnten wir noch dem Schlimmsten aus dem Weg gehen. Ähm, problematisch war es dann halt für die, die jetzt noch gerade so am Anfangsstadium von dem Immobilienprojekt äh, gestanden haben, weil, ähm, also insbesondere Bauherren jetzt, die hat es halt richtig hart getroffen, weil so ein mhm. Bauvorhaben, das kostet, also das erfordert Planung, Planung kostet Zeit und in Verbindung mit den gestiegenen Baukosten hat die Zeit, die das kostet, eben auch häufig auch den Traum vom Eigenheim gekostet, das muss man so ganz klar sagen, ähm, wir sind heute tatsächlich viermal so hoch von den Zinsen als noch Ende 2021 oder mehr als viermal so hoch und das kann sich heute nicht mehr jeder leisten und es will sich auch nicht mehr jeder leisten. Hm. Dementsprechend ist es so, dass auch heute tatsächlich die Kundschaft, die bei mir am ähm, am virtuellen Tisch sitzt, äh, eine ganz andere ist, als dies noch vor zwei Jahren war. Ähm, ich habe so das Gefühl, dass die Qualität der Anfragen heute tatsächlich besser ist, weil mhm. ähm, Menschen sich mehr damit beschäftigen. Ähm, vor 2021 hat, war jeder Immobilienexperte mhm. am Stammtisch. Ja? Jeder hat gewusst, wie es funktioniert. Äh, jeder wusste, okay, ich muss in Immobilien investieren, das kann nur gut gehen. Ja, äh, wusste jeder, bis 2021, ja. Und heute ist es halt so, dass die Menschen sich wirklich mehr damit befassen, kann ich mir das wirklich leisten und äh, dementsprechend sehe ich durchaus auch positive Effekte in der mhm. Entwicklung, auch von der Beraterseite, ja. Also ich merke heute, ich weiß, es ist momentan kein leichter Markt und ich weiß, dass viele Kollegen es echt schwer haben, auch viele Kollegen, die einen guten Job machen. Aber es gibt eben auch viele oder es gab viele schwarze Schafe letztendlich auch in der Branche bei den Beratern und um die wird, glaube ich, heute einfach der Markt so ein Stück weit bereinigt und die, die auch heute noch einen guten Job machen, die haben es momentan schwer, aber die werden das überleben und dann kommen auch wieder bessere
0: Zeiten, also bin ich von überzeugt. Es trennt sich ein bisschen die Spreu vom Weizen, nicht nur bei den Beratern, sondern auch bei den Kunden, wie du dann sagst, ne? es nimmt aber wahrscheinlich auch ein bisschen so den Zeitdruck raus, oder? Also ich hatte den Eindruck, gerade bei Kaufobjekten, jetzt nicht beim Bau, das war es ja, also zumindest hier bei, im Süden bei uns, musste man sich ja schon mit mehrseitiger schriftlicher Bewerbung äh, bewerben, das kaufen ja. kann, muss dann aber auch gleich die Finanzierungsbestätigung schon dabei haben, etc. Und das musste alles ganz schnell gehen. Ich glaube, da, da ist wahrscheinlich der Zeitdruck jetzt auch ein bisschen rausgekommen, oder?
1: Ja, natürlich. Also es ist so, ähm, die Käufer sind noch da, die Käuferseite ist durchaus noch vorhanden, aber es ist wieder, die Immobilien sind wieder verhandelbar und das ist was, was wir früher gar nicht mehr gekannt haben tatsächlich. Ja. Heute ist es so, dass äh, nicht mehr 20 potenzielle Käufer vor einer Immobilien Schlange stehen, sondern vielleicht nur noch zwei und äh, dementsprechend ist es da auch wieder möglich, letztendlich auch mit dem Verkäufer über den Preis mal zu sprechen und ähm, die Zeit, die du jetzt angesprochen hast, auch die ist natürlich jetzt wieder da. Ja? Also es ist nicht so, dass man quasi schon zusagen muss, bevor man die Immobilie gesehen hat, sondern man kann letztendlich sich ein bisschen mehr Zeit lassen. Und das finde ich auch eine deutlich gesündere Entwicklung als die, die wir, wie gesagt, vor ein paar
0: Jahren hatten. Von den Gerade von den Endkunden kommt sicherlich dann regelmäßig die Frage, ähm, wie sehen sie die Entwicklung für die äh, Immobilienpreise in der Zukunft? Ähm, natürlich hast du auch keine Glaskugel. Oder würdest du nicht mit uns teilen? Aber ähm, wie, wie antwortest du denn auf die Frage? Ja,
1: ich habe schon eine Glaskugel, aber die ist halt ah. recht trüb. Ne? Das ist das Problem.
0: <lacht> ähm, also also Meine steht rauf oder runter drin.
1: <lacht> ja, ähm, also die Immobilienpreise selbst, ähm, wir sollten jetzt nicht erwarten, dass flächendeckend, also ich muss jetzt wirklich flächendeckend über ganz Deutschland das Ganze natürlich jetzt so ein bisschen mhm. pauschalisieren und flächendeckend wird es jetzt nicht so sein, dass die Preise um 30 bis 40 Prozent fallen. In der äh, Mikroansicht durchaus, ja, also einzelne Immobilien, ähm, da kann es oder einzelne Lagen, da kann es schon, kann es schon passieren. Aber ich glaube, in guten Regionen wird es immer noch Preissteigerungen geben. Also es gibt auch Studien darüber, die das äh, letztendlich prognostizieren. Das ist alles keine Garantie. Ähm, aber was faktisch der Fall ist, es wird jetzt nicht so weit weiter steigen, wie es die letzten Jahre war. Ne? Also ähm, das, das ist ganz klar. Und der Fokus zukünftig oder beziehungsweise der, der Faktor, ob eine Immobilie im Preis steigt oder fällt, wird vor allem in der Energieeffizienz der Immobilie liegen. Ähm, es wird zukünftig so sein, dass Glaube, also wie, wie schon erwähnt, in guten Lagen nach wie vor durchaus noch Preissteigerungen möglich sind, ähm, aber ähm, in, in B- oder C-Lagen, gerade in C-Lagen, Immobilien, die vielleicht schlecht gedämmt sind, äh, nicht äh, saniert oder modernisiert sind, da werden die Preise fallen und die könnten auch zum Ladenhüter werden, das ist das, äh, das glaube ich schon.
0: Das Sie würden dann quasi um den Preis fallen, wie die neue Heiztechnik kostet, weil der Käufer muss sie ja dann tauschen.
1: Ja, ja, es kommt immer ein bisschen auf die Immobilie drauf an. Ja. Die Frage ist, ob es mit einer neuen Heiztechnik äh, Technik getan ist, ja. äh, weil ich sage mal, so eine Kernsanierung von der Immobilie kostet ungefähr so viel wie ein Neubau. Ähm, dann habe ich aber erstmal den Einstiegspreis für die Immobilie, die also die Bestandsimmobilie, wenn ich die mhm. nicht unbedingt abreiße. Und dann habe ich auf einmal vielleicht ähm, 20 Prozent zu viel bezahlt äh, und das ist es dann einfach nicht wert. Ja. So. Dann muss ich aber auch wieder überlegen, was ist mein Ziel mit der Immobilie? Und wenn das jetzt eine Immobilie ist, die ich selbst nutzen möchte, dass meine Traumimmobilie ist, die in der Gut, also die, die für mhm. mich in einer guten Lage ist, jetzt nicht das, was jetzt die Masse der Menschen be be betrifft, sondern wenn mhm. das eine Immobilie ist, wo ich weiß, ich möchte da bis zu meinem Lebensende drin wohnen, ich möchte da meine Kinder aufziehen, ähm, dann spielt der Wert ja nur eine untergeordnete Rolle. Die Frage mhm. ist, ob es mir das Wert ist, das zu bezahlen, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Und mhm. ob ich in der Lage bin, mir das zu leisten. Mhm. Natürlich muss man auch eine Bank finden, die es finanziert. Ähm, aber ähm, wenn es keine Kapitalanlage ist, dann geht es doch eher darum, dass ich Freude an der Immobilie habe. Ne? Und ähm, das ist das, was, ähm, was, was gerade äh, äh, faktenbasierte Menschen oft, äh, oft gar nicht so auf dem Schirm haben.
0: Müssen wir dazu sagen, wir haben heute den ähm, 13.07.2023, wenn das jemand in drei Jahren anhört, dann wird er mehr wissen über das, was wir jetzt gesprochen haben, ob es stimmt oder nicht. Aber ich fasse dann so zusammen, du sagst auch, ähm, die Preissteigerungen werden nicht mehr so rapide weitergehen, wahrscheinlich wie in den letzten Jahren, aber es wird jetzt auch keinen dramatischen Preisrückgänge geben, sondern es stabilisiert sich ähm, jetzt über die Republik gesehen ähm, auf dem Niveau, weil durch die Inflation steigen ja die Gehälter. Das heißt, im Verhältnis zum Geld ähm, wird es ja dann wieder günstiger, wenn die Preise nicht mehr so schnell steigen. Ja, also wer, der das sagt, ist ich warte etwas, jetzt mal, dass es wieder fällt, dass die Kunden gibt es, die habe ich seit 20 Jahren, warten die schon und die werden weiter ja. warten. Dürfen.
1: Ja, und äh, es gibt nicht den richtigen Zeitpunkt ähm, und äh, es auf, nach hinten zu verschieben, ist meistens der falsche Zeitpunkt, weil Fakt ist ja auch, wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte mir erst in zehn Jahren Immobilie kaufen, weil dann die Preise wahrscheinlich wieder niedriger sind, ähm, dann ist es halt so, dass ich zehn Jahre lang auch noch zu Miete wohne und das eben nicht in, in Tilgung in mein Darlehen mit reinbringen kann. Ne? Das ist das eine. Ähm, und dann ist es so, ähm, das hattest du jetzt auch nochmal angesprochen, das ist das, was man oft als Laie auch so ein bisschen durcheinander wirft. Es gibt ja einmal den, den Realwert und dann äh, gibt es ähm, also den, den inflationsbezogenen Wert. Ne? Also ähm, das darf man auch nicht verwechseln, weil die Inflation haben wir ja. Ne? ja. Und ähm, dementsprechend ist es so, dass wenn der Wert der Immobilie unverändert bleibt, also der Realwert letztendlich, ja. ist es trotzdem so, dass der Preis steigt, weil eben die Inflation mit drauf gerechnet werden muss.
0: Ja. Und jetzt kommt zum Abschluss die auch obligatorische Frage eines jeden Endverbrauchers, wahrscheinlich in jeder Beratung. Wo entwickeln sich die Zinsen hin? Ähm. Auch da ist meine Glaskugel relativ trüb, <lacht>
1: aber ähm, man kann es, also ich bin jetzt kein, äh, kein Volkswirt und kein Ö Ökonom, aber... Die Banken haben natürlich alle Experten und ich kann so ein bisschen anhand von der Strategie, die die Banken fahren, natürlich ableiten, was die Banken so an Prognosen für die Zukunft haben. Und wenn ich mir anschaue, dass heute eine 20-jährige Zinsbindung gar nicht viel teurer ist als eine 10-jährige Zinsbindung, zeigt das mir ganz deutlich, dass die Banken nicht davon ausgehen, dass wir in zehn Jahren bei einem Zinsniveau von sechs oder sieben Prozent stehen. Ja, ähm, wie gesagt, ich bin jetzt selbst kein Volkswirt, aber man kann, ich bin viel in Gesprächen mit Experten, die sich sehr stark damit auseinandersetzen und ich kann viel ableiten äh, von dem, was eben äh, Banken, die viele Experten für dieses Thema haben, eben tun. Ja? Von daher meine Prognose ist, dass es ähm, in zehn Jahren nicht deutlich teurer sein wird als heute, ähm, sich eher wieder ein bisschen entspannen wird gleichzeitig. Wie gesagt, alles meine Meinung, ne? alles jetzt äh, mit einer sehr, mit einem sehr trüben Blick in die Glaskugel. Ähm, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir ähm, das also nicht vorstellen, dass wir in unserem Leben oder dass ich in meinem Leben nochmal ein Zinsniveau erleben werde, das äh, bei 0,5, 0,6 Prozent liegt, so wie wir es, ähm, wie wir es teilweise 2020, 2021 hatten.
0: Schade. <lacht> Aber es ist ja auch gut. In anderen äh, Teilen tut das niedrige Zinsniveau ja extrem weh. Ähm, da sind wir froh über die Entspannung. Ähm, Kai, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch und ich wünsche dir vor allen Dingen weiterhin viel Erfolg und äh, jetzt in naher Zukunft ja auch dann mit deinen Mitarbeitern und sag mal bis bald. Ja, vielen Dank, äh, dass ich hier sein durfte und äh, ja, hoffentlich bis bald. Mach's gut. Und wenn es dir auch gefallen hat, lieber Zuhörer, dann bewerte oder abonniere doch unseren Kanal und bewerte ihn gerne. Das kannst du bei Spotify machen, das kannst du bei iTunes machen mit ganz wenigen Klicks und damit zahlst du auf dein Karma-Konto ein und hilfst uns, hier für dich immer spannende Podcast-Gäste gewinnen zu können. Und ich habe übrigens noch brandheise News zur Vacation 2024. Da laufen aktuell die Gespräche, mit den potenziellen Teilnehmern, das wird wieder ein super cooler Teilnehmerkreis und wir haben jetzt auch einen richtig geilen Experten gewinnen können. Wer das ist, verrate ich aber noch nicht, das machen wir an anderer Stelle mal. Jetzt wünsche ich euch erstmal einen wundervollen ja, Morgen, Tag, Abend, Nacht, je nachdem, wann du die Folge hörst und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.